0: Tanto si eres deportista como entrenador, para transmitir el conocimiento se debe estudiar el deporte de manera multidisciplinaria, para entender los diferentes procesos que atraviesa el deportista. En este episodio del podcast de Deporte UNAM, escuchamos a algunos expertos universitarios que nos dicen la importancia de compartir el conocimiento deportivo en la UNAM.
1: La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio
0: Compartir el saber deportivo en la UNAM
2: pues Mi nombre es Coriolán Traian Lalú. Soy de profesión médico con especialidad de medicina deportiva Tengo más de 25 años aquí en esta institución en la cual he capacitado de toda la vida muchos entrenadores Actualmente coordino los Diplomados de Fisiología del Centro de Educación del Deporte. Mi nombre es Edmundo Alpizar,
3: soy entrenador de ciclismo pista, trabajo para la DGDU, Dirección General del Deporte Universitario.
1: Amalia Parra soy académica del Centro de Estudios del Deporte, específicamente orientada a la psicología del deporte.
0: Los expertos nos explican cuál es el perfil ideal de un
2: entrenador deportivo tiene que tener muchos atributos. Primero, es líder. Así lo dice hasta los manuales de teoría y metodología del entrenamiento. ¿Por qué es líder? Porque él dirige el proceso. Hay una estructura. Cuando lidera el entrenador. Entonces, el entrenador tiene que saber de medicina, tiene que saber de fisiología, tiene que saber de bioquímica, tiene que saber de nutrición, tiene que saber de todo. Porque el líder tiene que conocer todos los procesos dentro de un equipo multidisciplinario. El
3: perfil del entrenador es un poco complejo.
1: Porque no solo debemos de conocer de nuestra área de conocimiento, tenemos que conocer el deporte, haber tenido la experiencia, la vivencia como deportistas. No importa si no fuimos de nivel competitivo. Pero el haber vivido el deporte es fundamental para conocer realmente lo que, lo que sucede.
3: Una cosa es el conocimiento teórico que te da la teoría y metodología del entrenamiento deportivo. Y otra cosa es la experiencia adquirida a través del tiempo. Yo creo que el aprendizaje no termina. Siempre, siempre hay algo nuevo que aprender. Yo me retroalimento mucho con los atletas, pues a, a, aprendo mucho. ...tanto del más experimentado como del más novato. ¿no?
1: Y además al dedicarnos a la docencia... ...pues tenemos que tener formación docente.
0: Escuchamos cuáles son los conocimientos necesarios... ...que
2: debe tener un entrenador. Ser entrenador no es nada más conocer un gesto motriz...
1: Necesitamos conocer los principios didácticos del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje y poder integrar estas tres visiones. Como ves, entonces no es eh, tan fácil el podernos dedicar en este ámbito, además de que depende a qué deportes nos estamos enfocando. Desde lo psicológico hay variaciones importantes. Los procesos psicológicos son complejos y la forma de abordarlos con los entrenadores y con los y las atletas, en este caso estudiantes deportistas, este, deportistas también eh, debe de irse matizando para bajar a esa población.
2: Todo tiene un fundamento científico. Estructurar un plan de entrenamiento aparentemente es fácil, pero es muy complejo. Y esta complejidad te lo tiene que obligar a ti como entrenador ex-deportista a saber las bases fisiológicas del entrenamiento deportivo. Esta función de entrenador es una función en la cual el entrenador tiene que ser especializado, especializado y capacitado en este dominio.
1: Todo esto nos mueve en un espacio muy dinámico, muy rico, pero que nos exige una constante preparación.
4: Soy Lilian Estrada Bautista, soy la responsable del Centro de Estudios del Deporte de la Dirección General del Deporte Universitario de la
0: UNAM. La maestra Lilian nos habla acerca de los cursos que se imparten en la UNAM para la enseñanza deportiva.
4: En el Centro de Estudios del Deporte ha sido ya de una tradición de aproximadamente 35 años el preparar a los entrenadores deportivos. Eh, lo hacemos a través de, de diferentes actos académicos, desde conferencias, cursos, talleres y diplomados. No solamente en el enfoque del entrenamiento deportivo, sino los diplomados van también en el ámbito de la psicología del deporte, tenemos el de fisiología del deporte adaptaciones metabólicas y también un nuevo diplomado que es el de narración deportiva. La idea es también crecer en todos los ámbitos de las ciencias aplicadas al deporte.
0: Escuchamos la voz del profesor Edmundo Alpizar y del doctor Coroleán Trayán Lalú.
3: Yo creo que sí es muy importante que los coaches sí tengamos un poquito más de esta capacitación. Y pues había que buscarla, por ejemplo, el SED o la dirección de planeación. Hacen, hacen bastantes, la, la de GAPA, la de GDU, todos hay, hay varias instancias en la, en la institución que hacen pues, cursos de menos de actualización.
2: Y son un orgullo tanto para mí, así de manera personal, como creo yo para la misma institución en donde hemos capacitado entrenadores, no solamente de aquí de la UNAM, sino del Instituto Politécnico Nacional, de los eh, gimnasios más reconocidos de este país.
0: La psicóloga Amalia Parra nos dice que el deporte no solo se practica. También se estudia.
1: Tenemos que eh, seguir trabajando en el sentido de que el deporte no se vea nada más como la ejecución práctica, sino que detrás de esto hay una gran cantidad de, de conocimientos desde las diferentes áreas y que es necesario sentarse. A estudiar, sentarse a leer, romper un poco con esta idea de que el deporte no se estudia, que el deporte es empírico y que, aunque haberlo practicado, es más que suficiente. Quizás en un inicio así fue, ahora ya no. Y es una de las intenciones que, que hemos perseguido en el centro por muchos años, ¿no? Estamos. Eh, tratando de sensibilizar a la población de que el deporte se tiene que estudiar. Y se tienen que estudiar proces procesos científicos y se tienen que eh, reflexionar teorías y se tienen que generar este, visiones metodológicas para aplicarlas en el campo.
0: El doctor Coriolán nos dice
2: cómo el entrenador transmite el conocimiento a sus atletas. El entrenador como tal lo transmite empezando de la sesión de entrenamiento. Una sesión de entrenamiento tiene una parte que se llama introducción. Muchos lo eviten, muchos ni lo toman en cuenta. Ese es decirle al grupo, indiferentemente que es un deporte individual o el deporte colectivo, hay que decirle cuál es la tarea del día de hoy. Por decir, yo les digo, hoy nos toca el umbral anaeróbico o umbral ventilatorio 2 el deportista tiene que conocer este y es más ahora son R's, r1 r2 r es una carga de trabajo r3 r4 r5 cuando yo le digo a un entrenador a un atleta mío que hoy nos toca r4 él tiene que saber que r4 es el umbral anaeróbico él tiene que saber que las características del entrenamiento son Frecuencia cardíaca 170 latidos por minuto. Lactato alrededor de 4 a 5 miniboles. Él tiene que saber a lo que va. Esta es la forma de... Pero, ¿qué transmite un entrenador si no tiene idea él?
0: También nos comenta que a pesar de no realizar un deporte de alto rendimiento, es importante cuidar la integridad de los estudiantes deportistas.
2: Yo, yo estoy de acuerdo que no hacemos alto rendimiento, pero el riesgo es el mismo. Yo le doy el ejemplo este a todos. Yo vengo para calidad de vida, yo vengo para que me vea bien, yo veo para bajar de peso. No tiene tan gente con alto rendimiento, con campeón, pero si yo le aplico una carga equivocada, no va a bajar de peso, se va a infartar a lo mejor. A lo que voy es que la ciencia está implicada desde lo sencillo al muy complejo. Un paciente diabético siempre está predispuesto a una cetoacitosis a un aumento de la acidez, a un decremento del pH y un aumento de, del lactato. ¿Puedes decirme a mí que no es importante saber estos datos? Yo no lo hago campeón mundial, pero no lo quiero matar.
0: Por su parte, Edmundo Alpizar nos explica la importancia del mecanismo biológico para aplicar un entrenamiento correcto.
3: Te digo, El conocimiento teórico que te da eh, es, es uno. No obstante, si no alcanzas a entender eh, todo el mecanismo, ya no fisiológico, pues eso ya se lo dejo a los doctores, pero de menos el biológico, es difícil estar aplicando cargas si no sabes qué repercusión va a tener en el organismo. Entonces no es que yo quiera hacer una, como dice mi, mi, mi maestro René Vargas, una, una invitación a biologizar el proceso del entrenamiento, pero pues si está uno trabajando con, con, con jóvenes, este, no es nada más una, como en el aula, que es una transmisión de conocimiento tal vez teórico, acá yo tengo que ver, que ver eh, diferentes vertientes, tanto de sus posibilidades físicas como sus posibilidades. Eh, psicológicas eh, teniendo en cuenta el, eh, su entorno ¿no? su entorno sociocultural
0: los universitarios nos dicen los retos de la enseñanza deportiva en México
3: pues está la situación con algunos uh, con algunos atletas eh, me, para entenderlos un poquito mejor hay que analizar mucho su entorno ¿no? muchos copian algunos métodos extranjeros, no hay que tropa tropicalizar y, y so sobre todo conocer la idiosingresia del mexicano para poder incidir, uh, como te digo nosotros somos más de apapacho que de una disciplina de draconiana entonces eh, se es un poquito complejo luego como entrenador eh, eh, ...estar consciente de todas esas herramientas... ...y luego vienen entrenadores extraordinarios... ...no obstante, uno o dos atletas son los que cristalizan... ...pues no es, no es fácil, ah, tal vez ahí falla un poquito el principio de,
2: de progresión. Es un problema nacional porque dependemos de una estructura, de un sistema. El mismo sistema de deporte México es inerte. El sistema de deporte es un sistema abierto o cerrado pertenecemos a un sistema si el sistema nacional es equivocado ¿cómo quieres que las otras sistemas son buenas? no puede ser no puede ser excepción ni la UNAM, ni Politécnico, ni nadie porque es normal es normal estoy en un sistema que quiero cambiarlo pero no me deja el sistema grande ¿cómo hacemos que el deporte mexicano crezca? pues hay muchos ingredientes Enormes. Y primera es la resistencia que lo oponen todos. Todos oponen resistencia. No, pues ¿qué viene este a decirme a mí cuando yo lo sé?
0: El doctor Coriolán nos da su opinión para mejorar esta enseñanza deportiva. Se necesita
2: unos directivos firmes, con tendencia hacia la ciencia aplicada al deporte, y ciencia aplicada al deporte no significa medicina biomecánica, significa también entrenador. Porque ser entrenador es una ciencia aplicada al deporte. Tengo que cambiar los criterios. Pero para cambiar criterios tengo que tener gente para cambiar criterios.
0: La psicóloga Amalia Parra nos dice la importancia de contar con un equipo multidisciplinario en el deporte.
1: O sea, el deporte tenemos que ubicarlo desde una visión interdisciplinaria. No es únicamente referirnos a aspectos metodológicos o fisiológicos que son los más reconocidos y aceptados. Sabemos que también participa la nutrición, pero también Participa la psicología de manera muy importante, la pedagogía, ¿sí? la comprensión sociológica y una serie de aspectos desde las diferentes ciencias que aportan al conocimiento deportivo.
0: Los académicos de la UNAM invitan a seguirnos preparando para compartir la sabiduría del deporte.
1: Que vivan el deporte, su práctica deportiva, en, con todos los sentidos y con toda la racionalidad, para que después la puedan teorizar. Y de ahí entonces la podemos explotar a lo máximo.
4: El deporte se vive y que lo vivimos, eh, lo, vamos aprendiendo todo lo técnico de nuestra disciplina deportiva. Detrás de todo eso hay una preparación. Hay una organización y una planificación, no solo del entrenamiento, sino también de las competencias prioritarias, los niveles de competencia, desde la práctica del entrenamiento hasta una competencia nacional y a una internacional. Entonces, esa preparación la damos aquí en el Centro de Estudios del Deporte, a la cual invitamos también a todas las personas que estén interesadas en el conocimiento de las ciencias del deporte y en aportar al deporte.
2: ¿Quién es? Puedo recomendar más que estudiar, estudiar y estudiar. Yo tengo 50 años de actividad y estudio diario y doy clases diario. Dar clases es tomar clases. Para hacerse plenamente profesionales hay que aumentar tu nivel académico. Si no, nunca va a llegar, en ningún lado. Y la UNAM creo que tiene su poder y su forma de, de darle un camino correcto. Los éxitos profesionales vienen a través del amor que lo tienes a esta profesión, porque al final de cuentas es un amor, ¿no? Que me gusta, que es un amor.
0: Capacitarte en las ciencias y humanidades del deporte te invitamos a consultar toda la oferta educativa que Deporte UNAM tiene para ti a través del Centro de Estudios del Deporte para más información visita deporte.unam.mx las entrevistas fueron realizadas por René Pascual la edición es de Diana Rojas la producción y la voz son de Neftalí Zamora. nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de Deporte UNAM